0: von, da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt, egal ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Herzlich willkommen im Raus aus deinem Kopf Podcast. Wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Emotional Leadership. Wir handeln aus zwei Gründen, weil wir etwas fühlen wollen oder weil wir etwas nicht fühlen wollen. Und deswegen gucken wir uns im Leadership drei Säulen an. Weil Emotionen sind häufig für viele Menschen noch so ein sehr ungreifbares Thema. Die erste Säule ist die Wissenschaft. Wir gucken uns an, was passiert mit den Emotionen im Körper, was wollen sie uns sagen, welche Bedürfnisse erfüllen sie uns und was passiert dann vor allen Dingen auch im Gehirn. Jetzt kommt die zweite wichtige Säule, dass Ich. Wie ist es für dich persönlich? Leadership ist persönlich. Es gibt nicht das, es gibt dich und wie du die Dinge siehst und fühlst und was zu dir passt. Denn jeder und jeder ist einzigartig. Und die dritte Säule, es wird ja auch um Social Skills gehen. Wie gehen wir miteinander um? Verhalten, Kommunikationsskills, Führungsskills, Speaking Skills. Also alles, um das Wir, das Miteinander zu stärken. Und dazu gibt es eigene Folgen mit persönlichen Erfahrungen von mir. Und ich schaue aber auch anderen Menschen in ihren Kopf durch Interviews, um zu gucken, wie sie die Thematik für sich gemeistert haben. Und du bist hier richtig, wenn du dir selbst auf die Schliche kommen willst. Wenn du die Kraft deiner Emotionen für dich und nicht gegen dich nutzen möchtest. Und wenn du vielleicht so ein Gefühl hast von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership. Discovery Motions, the key to your energy. Hi, mit der heutigen Folge beginnen wir einen Auftakt von ein paar Folgen, die hintereinander gut passen. Denn sie nehmen dich mit in die Welt der Emotional Leadership Ausbildung in die Module M-Trace. Und heute starten wir um dir eine Übersicht zu geben. Und dafür habe ich dir das Wholeception-Modell mitgebracht. Wholeception bedeutet, den Mensch als Ganzheit wahrzunehmen. Und das ist eine der Fähigkeiten, die du als Leader brauchst. Denn als Leader ist deine Aufgabe, den Rahmen zu kreieren, damit andere ihre eigene Stärke entdecken können und wachsen können. Als Mensch, als Wesen, als Persönlichkeit und in ihren Fähigkeiten. Und Wholeception ist der Versuch, die Komplexität des Menschen in seiner Ganzheit in ein Modell zu fassen. Und es sei gesagt, am Ende des Tages ist es nur ein Modell. Aber es hilft zu verstehen, warum Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten, was das mit unserem Aufwachsen zu tun hat und was biologisch, aber auch gesellschaftlich in verschiedenen Zeiten unseres Heranwachsens mit uns passiert. Und die heutige Folge... Ist ein Mitschnitt der Ausbildung Emotional Leadership der Vorlesung, die ich an der Goethe-Uni in Frankfurt gegeben habe. Und genauso habe ich es den Studenten erklärt. Und ich fange quasi bei den Dingen, die ich erzähle. Die greifen manchmal auf Inhalte zurück, die ich in anderen Podcasts auch schon erwähnt habe. Der Motivkompass liegt dem Ganzen zugrunde. Es geht um unsere Bedürfnisse und Motive. Also wenn du hier eine Lücke merkst, die dir kommt, weil ich irgendwie in Farben rede, rot, grün, oder in Feldern und Motiven. Dann such dir die Folgen raus, wo es um Motive geht wie Durchsetzung, Einfluss, Inspiration, Leichtigkeit, Ordnung, Stabilität und Harmonie und Geborgenheit. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge und ich bin gespannt, was du für dich wieder mitnimmst. Die Zuversicht, etwas zu schaffen, eine Aufgabe zu meistern und für dich als Leader die Aufgabe zu lieben zu meistern, Verantwortung zu übernehmen, aber nicht als Last. Sondern als, hey, ich habe Bock drauf, weil ich weiß, wir können hier was gemeinsam kreieren und verändern und andere darin zu bestärken. Und deswegen stelle ich euch das Modell whole Wholeception vor. Das ist die Ergänzung zum Motivkompass. Wholeception, weil Whole, der Mensch als Ganzes, all seinen Facetten zu betrachten. Und es gibt in unserem Gehirn ähm, diese Grundmotive. Das ist sozusagen unser Core-Level. Das ist festgelegt. Daran lässt sich nichts drehen. Das ist das, was, wenn wir im Körper äh, der Mutter entstehen, als Embryo, in unseren Gehirnstrukturen angelegt wird. Das sind diese vier Grundmotive, die ihr schon kennt. Nur, dass wir denen die Namen geben, das hat ja mit Sprachentwicklung zu tun. Das wäre dann. Geisteswissenschaften in dem Bereich. Und das sind die vier, die ihr kennt. Und deswegen sind die kulturell übergreifend. Und die spiegeln sich wieder unter anderem in unserem limbischen System. Ihr erinnert euch an die Hand, Stammhirn, limbisches System ist für die Emotionsverarbeitung zuständig und die Finger, wenn das ist Gehirn ist, fürs Denken, ratio, präfrontaler Kortex. Und die sind mit diesem System, limbischen System verankert. Und deswegen sind auch kulturübergreifend gewisse Emotionen, und die zeige ich euch nachher noch, im Gesicht gleich. Also egal, ob du im asiatischen Raum bist, im amerikanischen Raum, diese Ausdrücke sind immer gleich, weil sie, wenn wir als Mensch entstehen, angelegt werden in uns. Und hier spielt die Ausschüttung der Hormone eine Rolle. Oxytocin, Testosteron, Cortisol und Dopamin. Also Gehirn, Emotionen, Grundmotive, Hormone spielen eine Rolle. Es ist zum Beispiel, wenn dich das privat interessiert für deine eigene Gesundheit, spannend mal ähm, zu checken, ob du, äh, wie du im Hormonhaushalt stehst, ob du vielleicht zu wenig von etwas hast, produzieren kannst, weil das sind chemische Reaktionen im Gehirn. Und wenn wir auf die Welt kommen, einige von euch haben ja schon Kinder, vielleicht wollen einige von euch Kinder. Und die, die keine wollen, kennen vielleicht Kinder oder waren selbst mal ein Kind. Und das Erste, was wir als Mensch erfahren, wenn wir in die Welt hineintreten, wir können ja nicht sprechen. Wir haben noch keine Begrifflichkeiten. Wir können uns noch nicht koordinieren. Als allererstes nehmen wir uns als Resonanzwesen wahr. Wir gehen mit unserer Umwelt in Resonanz. Und dafür zuständig sind im Gehirn, ich habe es schon mal erwähnt, vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört, die sogenannten Spiegelneuronen. Habe ich schon mal erwähnt. ne? Ihr müsst gähnen, wenn ihr andere gähnen seht. Ihr lacht, wenn ihr andere lachen seht, obwohl ihr es vielleicht inhaltlich nicht witzig fand. Aber dein Gehirn spiegelt einfach nur das Gegenüber. Und über diese Spiegelneuronen nehmen, nehmen Babys ihre Umwelt sich selbst als Teil in der Umwelt wahr, ohne sagen zu können, dass das Baby schon weiß, dass es separat davon ist. Und da gibt es ein Experiment, das heißt, das ich glaube, das kann man auf YouTube anschauen, das heißt das Still-Face-Experiment. Und da wurden Mütter mit, ja, ich würde mal sagen, zwischen sechs Monate und einem Jahr waren die Babys ungefähr alt, in einem Raum mit Kamera beobachtet. Und dann hatten die Mütter die Aufgabe, für, ich glaube, eine Minute nicht auf das Baby zu reagieren. Ja, also, ich meine, wenn ihr euch mal eine Wiege genähert habt und lächelt, die Babys lächeln dann zurück, wenn sie schreien, merken sie, es kommt jemand im Idealfall und wir nehmen uns als Resonanz wahr. Wie eine Seite in einer Gitarre, die klingt, schwingen die Nebenseiten mit, obwohl ich nur eine angespielt habe. Und in diesem Experiment haben die Mütter dann eine Minute nicht auf das Kind reagiert. Und am Anfang hat das Baby noch versucht, Mama zu äh, integrieren, aktivieren, äh, zu lächeln. Und du kannst ziemlich schnell beobachten, wie die Stimmung kippt. Also es dauert irgendwie keine 10, 20 Sekunden, da fängt das Baby an zu schreien, weil keine Resonanz mehr kommt. Und wenn keine Resonanz kommt, dann sind wir hier bei diesem vierten Level. Hier in dieser Phase Resonanz wird Zugehörigkeit gebildet. Gefühl von Urvertrauen zum Beispiel. Habe ich ein, ein Gefühl von, ich wurde in den Arm genommen, wenn es mir nicht gut geht. Ich, ich muss mich nicht als Baby alleine durchkämpfen. Und vielleicht habt ihr schon mal vom verflixten siebten Jahr in Beziehungen gehört. Biologisch sind eigentlich Kinder mit sieben Jahren alleine überlebensfähig. Gesellschaftlich nicht. Aber deswegen kommt es nach sieben Jahren, dann nimmt der Oxytocin-Level in Partnerschaften ab und dann trennen sich häufig Leute. Das hat mit Biologie zu tun, weil dann, wenn ein Kind da wäre, würde man das Kind sich alleine überlassen können. Gesellschaftlich ist das natürlich jetzt anders, aber rein biologisch. Und wenn wir auf dieser Ebene sind, bildet sich unser Zugehörigkeitsgefühl. Wie äußert sich das später im, im, im Verhalten und im Alter? Hier geht es um Systeme. Habe ich Familie wahrgenommen wie ein sicheres Netz oder nicht? Wenn ich zum Beispiel adoptiert worden bin oder in einem Heim groß geworden bin, dann habe ich ein anderes Zugehörigkeitsgefühl als jemand, der in einer Familie war. Das spiegelt sich im Gehirn wider. Und wie kann sich so etwas später äußern? Zum Beispiel in den Schwierigkeiten, Bindungen einzugehen. Häufige Jobwechsel, kein Teamplayer zu sein, unfähig zu seinen Partnerschaften einzugehen, kann mit dieser Ebene zusammenhängen. Wenn jemand im Team ist, um das Ganze auf Leadership wieder zu aktivieren, kann es daran liegen, dass derjenige sich nicht sicher mit Gruppen fühlt, dass er lieber alleine das macht, weil Resonanz aus dem Babyalter es sein kann, dass ich kein Gefühl von Sicherheit bekommen habe, kein Gefühl von Zugänglichkeit. Ja, und der Erwachsene verhält sich halt einfach so, sagt dann ja, so bin ich halt. Und ähm, so müsste es aber nicht sein. Und das dient nur dazu, dass ihr versteht, wie vielleicht Verhalten zustande kommt, um den Menschen, auf den ihr trifft, schneller aus der Schublade rauszuholen, als ihr ihn reingepackt habt und um zu sagen, ah, es ist komplexer. So, und was passiert dann? Dann werden wir größer. Wir werden ähm, Kinder. Wir können sagen, ich, wir wissen unsere Namen. Und bis zum Teenageralter, da bildet sich unsere Identität. Wer bin ich? Wer bin ich? Situationsübergreifend. Und wenn ihr euch da privat weiterbilden wollt, ähm, googelt einfach mal Heldenreise- oder Archetypen von Karl Gustav Jung. Im Verhalten von Menschen gibt es immer eine, wenn es auf Identitätsebene liegt, eine Lichtseite und eine Schattenseite. Und wenn ihr euch oben rechts im Durchsetzung und Einflussfeld, das Symbol anschaut, ist dort der König zu sehen, eine Krone oder die Königin. Und der Archetyp, Karl Gustav Jung äh, hat das untersucht. Es sind so Bilder, die kulturübergreifend hochgekommen sind. Es wird gesagt, hier spricht unser Unbewusstes in uns. Und ob es bei den Azteken waren, bei den Ägyptern waren, ob es in asiatischer Kultur war, es gibt ähnliche Bilder, die für Archetypen stehen. Und Karl Gustav Jung hat sich gefragt, wie kann das sein, wenn die Kulturen nicht verbunden waren? Da muss es also etwas uns Menschen unbewusst Immanentes geben, was hochkommt. Das spielt übrigens auch in der eigenen Entwicklung eine Rolle vom Jungen zum Mann werden, von dem Mädchen zur Frau werden, vom Single zum Partner werden, vom Partner zum Ehemann, zur Ehefrau werden, sind Identitätsveränderungen, von einer Frau zur Mutter werden, vom Angestellten zur Führungskraft werden. Verändert deine Identität. Und sich darauf vorzubereiten, hilft übrigens mit den Superressourcen. Wie kann ich jemanden in Entwicklung unterstützen, eine neue Identität auch anzunehmen? So, und wenn das Ganze schief geht, ich, ich, ich gehe jetzt mal einfach von äh, dem König aus. Sagen wir, ein Angestellter entwickelt sich zur Führungskraft, weiß nicht so genau, wie es geht und fällt auf die Schattenseite des Königs. Es sind nur Beispiele, ne? ihr müsst euch das nicht jetzt alles merken, das ist nicht prüfungsrelevant. Und schon wird ausgecheckt, sobald man... Ne, ist ja interessant. Ähm, habt ihr es mit einem Tyrannen zu tun? Die Schattenseite des Königs ist der Tyrann. Der Tyrann herrscht mit Macht. Der Tyrann unterdrückt, oder die Tyrannin. Damit er aber König ist, braucht er etwas Grün, braucht er Herz. Ein König führt weise und auch gerecht. Der Tyrann nicht. Oder äh, wenn wir in das Schwert gehen, das bei Kontrolle steht. Hier geht es um Selbstdisziplin. Das steht für den Ritter, den Kämpfer oder die Amazone. Wenn wir hier in die Schattenseite gehen, haben wir einen Zerstörer. Und wie komme ich in Balance? Wenn ich, könnt ihr euch vorstellen, immer ein Tupfen von der einen Seite Farbe in die andere mitnehme. Das heißt, der König braucht ein grünes Herz. Und ich gehe mal auf die andere Seite. Da seht ihr das Herz. Das steht für den Liebenden oder die Liebende als Identität. Die Schattenseite ist der oder die Abhängige. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich kann nicht ohne diesen Job. Das ist ungesund. Weil dann bin ich abhängig. Dann habe ich mein Ich nicht gefördert. Und so zeigt sich das in der Identität. Und Menschen können darin wachsen. Und nur um ein persönliches Beispiel noch reinzubringen, ähm, meine Identität ähm, jetzt als Unternehmerin mit einem Team von zehn Leuten und ähm, hin zur Königin sozusagen, die wunderbar abgeben kann, kam aber aus einem Feld äh, der, ich mache erstmal alles alleine, das habe ich euch schon mal geteilt. Also war meine Aufgabe in der Wick Entwicklung als Unternehmerin zu sagen, wie kann ich vertrauen, grünes Feld, ähm, Zugehörigkeit fördern, wenn ich doch in meiner Jugend als Teenager nur die Erfahrung gemacht habe, ich kann mich nur auf mich verlassen. Freunde haben mich betrogen, Freundinnen wegen Neid. Und äh, erzähle ich mir diese Geschichte jetzt mein Leben lang weiter oder darf ich mich mit der Identität Königin, Unternehmerin weiterentwickeln und wie kriege ich das Grün da rein? Hat geklappt, sind ja jetzt ein paar Leute, da, ich kann wunderbar die Kontrolle abgeben. Also nur um ein paar Beispiele ähm, zu nehmen. Und hier bildet sich unsere Identität, hier spielt eine Rolle, wenn wir groß werden, wer ist uns in unserem Leben begegnet. Haben wir Mentoren getroffen? Und diese Identitätsreise hört auch nicht auf. Das ist das Schöne. Die geht immer weiter, wenn ihr euch mit dem Studium fertig seid. Und für einige ist das... Die erste, das erste Semester und für andere von euch das letzte Semester. Wenn ihr euch irgendwann exmatrikuliert, weil ihr fertig seid mit dem Studium, dann verändert sich deine Identität wieder. Dann bist du nicht mehr Student oder Studentin. Und dann lässt du diesen Teil von dir wieder los und denkst, oh, mein, da wusste ich aber, wer ich bin, wer bin ich jetzt? Weil du vielleicht noch nicht genau im neuen Lebensabschnitt angekommen bist und äh, das geht jetzt aber zu sehr ins Coaching, da gibt es Dinge, die man unterstützen kann, in einer Phase machen kann, Eine gewisse Super-Emotionen, äh, weil das, nachdem ich exmatrikuliere mich und bin danach noch nicht neu in der neuen Rolle angekommen, ich habe noch nicht ganz die neue Identität angenommen, ähm, dass es da emotional holperig wird, ist normal. Weil ihr dürft dann erst integrieren, was ihr seid. Genauso, wenn ihr dann im Job seid, angestellt, Führungskraft. oder Und was da hilft, ist übrigens ein Ritual. Wenn ihr euch exmatrikuliert, macht das nicht einfach so, sondern feiert das doch. Macht ein Ritual, so wie das, keine Ahnung, Tanz wild ums Feuer, macht was. Ich habe einen, wir haben einen Freund, der hat vor drei Jahren äh, gekündigt und musste vom Angestellten zum Selbstständigen die Identitätsreise mitmachen und am Tag seiner Kündigung haben wir ihn abends, er hat bei einer Messeagentur gearbeitet, um 23 Uhr abgeholt mit Musik. Es war November, ich weiß noch genau, wir haben ein Tischfeuerwerk angemacht, haben auf dem Parkplatz getanzt, gefeiert, damit er diesen Teil seiner Identität, angestellt, sein, abschließen kann. Es ist wie so eine Tür, die sich schließt und um dass du voll und ganz ins Neue gehst. Deswegen sind Rituale wichtig. Für Kinder wird hier zum Beispiel... Der Sohn eines Freundes Jonathan ist, als aus dem Kindergarten rausgekommen ist, jetzt ein Schulkind. Und die haben ihn wortwörtlich aus dem Kindergarten rausgeschmissen. Also zwei, ähm, äh, wie heißt das, Kindergärtnerin, Erzieherin, haben ihn an Beinen und Füßen genommen und so geschwungen über die Türe hinaus und haben ihn rausgeschmissen aus dem Kindergarten. Und ab dem Moment, also die haben die nicht fallen lassen, ne? das haben die gut gemacht. Und ab dem Moment wusste er, ich bin jetzt kein Kindergartenkind mehr, ich bin jetzt ein Schulkind. Identität. Wie kannst du das als Führungskraft nutzen? Überleg dir doch ein Ritual mit dem Team. Ähm, was du machen kannst, wenn ein neues Teammitglied kommt, eine Begrüßung, ein Dasein, neue Zugehörigkeit schaffen. Aber auch wenn es vielleicht eine Beförderung gibt, was kannst du tun, damit derjenige sein Angestellten-Dasein loslassen kann und, also, und dann in die Führungskraft geht, mit, von Mitarbeiter zu Führungskraft? Das sind so Fragen, die du dir stellen könntest. Sätze und Werte heraus. Werte hatten wir ja schon als Thema. Glaubenssätze. Habt ihr schon mal von Glaubenssätzen gehört? Sagt, ist der Begriff euch bekannt? Gib mir mal ein Zeichen. Ja, Alessia weiß es. Ja, Jemand, der nicht weiß, was ein Glaubenssatz ist. Ja, aber genau. Was ist das denn konkret? Sehr gut, Kusma. Also, ein Glaubenssatz bildet sich, ist ein Gedanke, der mit einer Emotion verbunden ist. Ein Glaubenssatz ist ein Gedanke, der mit einer Emotion verbunden ist oder in Resonanz geht. Ein Beispiel. Ähm, ich kann das nicht. Das ist ein Satz ich habe keine emotionale Reaktion, dann ist es einfach ein Gedanke. Wenn ich aber denke, ich kann das nicht und spüre dann auch Trauer und Hilflosigkeit, dann ist es für mich ein Glaubenssatz, weil ich denke, ich schaffe das nicht, ich bin zu dumm dazu. Andersrum aber auch, ich schaffe alles. Glaubenssätze beziehen sich auf alle Bereiche des Lebens, Religion, Sex, Geld, Karriere, ähm, Geld Charakter, könnte ein Glaubenssatz sein. Und hier kommen wieder die Fragen ins Spiel. Was hast du von zu Hause gelernt über gewisse Bereiche? Und resonieren sie mit dir? Und Glaubenssätze beziehen sich auf spezielle Situationen. Ich kann das nicht. Ich kann sich zum Beispiel auf Sport beziehen. Boah, Für Sport bin ich einfach zu... Das kann ich einfach nicht. Ja, ich, der Ball, da breche ich mir direkt die Finger verstaucht, war schon immer so. Aber ähm, ich kann das nicht im Job, stimmt nicht. Ich kann das im Job, stimmt schon. wenn Und auch im Studium, packe ich. Glaubenssätze bilden sich daraus und Werte. Und die spiegeln sich in uns wieder, das ist ganz interessant, als sogenannte innere Anteile. Vielleicht habt ihr schon mal gehört vom inneren Kind, der vom inneren Schweinehund. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Oder wenn ihr so Sätze sagt, ich spüre zwei Herzensschlagen in meiner Brust. Ich fühle mich hin- und her gerissen. Netflix oder Joggen. Hier sind zwei Glaubenssätze, auch wenn das ein leichtes Beispiel ist, am Werk. Zwei Anteile in dir, die beide gut sind. Der eine sagt, hör mal Netflix, du hast genug heute gemacht. Ja? War ein super Tag an der Uni, du hast genug geleistet. Jetzt relax mal muss jetzt auch nichts mehr machen. Aber der andere Teil in dir sagt dann zum Beispiel, ja, aber dein Körper ist dir wichtig, du bist auch fit. So, und dann liegst du auf der Couch und denkst aber, oh mein Gott, ich müsste aber. Und während des Joggens denkst du oh, aber, wann dir Entspannung kommt zu kurz. Und dann sind zwei Glaubenssätze in uns, die uns widerstreben oder <lacht> äh, in Bezug auf Beziehungen, wow, ich liebe meine Freiheit, aber ich möchte auch in die Verbundenheit gehen. Rot und grün, oh Gott. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Und da einfach hinzuschauen, zu gucken, was kann ich stärken. Hinter jedem Glaubenssatz steckt eine positive Absicht für mich. Und das wäre eine Frage als Leader. Was ist der Win für dich, wenn du das denkst? Um den Menschen, mit dem du arbeitest, im Team größer zu machen. Was ist der Win hinter dem Glaubenssatz? Steckt immer ein Win dahinter. Auch ein Win hinter, ich kann das nicht. Ich kann nicht vor Menschen sprechen. könnte ein Glaubenssatz sein. Ne, werden ja nicht alle von euch es toll gefunden haben, in der Schule äh, vorne ein Referat halten zu müssen. Einige von euch haben lieber 500 Seiten Hausarbeit geschrieben, als nur eine Minute vor der Gruppe zu stehen und was zu sagen. Und dadurch kommt dann der Glaubenssatz, ja, ich kann nicht vor Leuten sprechen. Die positive Absicht, was könnte denn eigentlich die positive Absicht hinter dem Glaubenssatz sein, ich kann nicht vor Leuten sprechen? Hat jemand eine Idee? Was ist der Win? Man kann sich nicht blamieren. Yes. Ich kann mich nicht blamieren. Könnte ein Win sein. Denn wenn ich mich nicht der Gefahr aussetze, vor anderen zu sprechen und bewertet werde, werde ich nicht gedemütigt, stehe ich nicht dumm da. Grünes Feld. Bleibe ich weiter ein Teil davon. Und wenn ich das durchblickt habe, ach deshalb, das will mich ja nur beschützen. Dass ich mich nicht schämen muss, dass ich nichts Peinliches mache aber du merkst, Mist, ich muss aber auch mal vor Leuten sprechen und das nervt mich, dass mir das im Weg steht, weil du ja auch was zu sagen hast. Dann kannst du daran arbeiten. Unter anderem mit Dankbarkeit und rotes Feld steigern. So sind dann die Zusammenhänge. Und warum ist das als Lieder wichtig? Einfach zu verstehen? Nur weil jemand es glaubt, es ist nicht wahr, für ihn aber Gewicht, und um dann zu gucken, okay, was steckt da Positives hinter und wie können wir das Ziel noch erreichen? So, und äh, dann haben wir natürlich die Emotionsebene, die wir heute die wir heute abschließen werden, um eure Sprachgenauigkeit zu machen. Es gibt einfach Situationen, zum Beispiel, hast du hast einmal, keine Ahnung, bist vom Hund gebissen worden und seitdem hast du Angst vor Hunden. Das heißt, wenn du an Hunde denkst und das ist kein Glaubenssatz, da ist dann ein Stress auf Emotionen und deswegen gehst du Hunden aus dem Weg mit dieser Angst musst du aber nicht dein Leben lang leben. Da gibt es Coaching-Methodiken, um die ganz schnell zu lösen. Oder Flugangst spielt auf emotionaler Ebene eine Rolle. Und da geht es dann um diese dysfunktionalen Emotionen. Ihr erinnert euch, habe ich in der ersten Vorlesung auch schon gesagt. Und all das, all diese Ebenen, sind quasi der Versuch, verbildlicht in einem Modell Komplexität des Menschen, in der Entstehung übersichtlich und greifbar zu machen. Um zu verstehen, ah, wenn jemand so handelt, dann habe ich verstanden, es könnte auf verschiedenen Ebenen sein. Warum gibt es den einen im Team, der immer dagegen ist? <lacht> Egal, was ich sage, warum kommt immer ein Ja, aber? Warum gibt es den einen oder die eine im Team, die nie nach vorne geht und sich nicht traut? Und dann habe ich einen Ansatz, um zu gucken. Ah, deshalb hängt das alles zusammen. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teil die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die emotionen Entdeckertour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast und...